0: En décembre 2002, la police de Wisterfield, une petite ville à l'ouest de rottenburg Fulda, en Allemagne, découvre dans le double fond d'un congélateur d'une petite ferme, 22 kg de viande. Au début, rien d'anormal même si la quantité est surprenante et le fait que la viande soit cachée est intrigant. Puis, la police constate que sur certains morceaux, il y a de la peau qui est toujours attachée. Et cette peau ne ressemble pas à celle d'un animal, non. C'est de la peau humaine. Je suis Adélie et pour vous parler de cette affaire hors du commun, je suis aujourd'hui avec Eugénie. Bonsoir. Et Capucine. Bonsoir. C'est l'histoire de Armin Muse, le cannibale de Rottenbourg. Armin Muse naît le 1er décembre 1961. Il est le fils de Detlef Muse, un jeune policier de 21 ans, et de Waltrow Muse, 40 ans. Detlef est le troisième mari de Waltrow. Armin est le premier enfant de sa mère et le troisième enfant de son père, déjà père de deux enfants nés de précédentes unions. Armin est un enfant non désiré de Detlef mais désiré de Waltrow qu'il envisage comme un moyen de garder son mari auprès d'elle. La famille emménage dans un manoir aux allures de gigantesques fermes dans la ville de Wisterfield. La vie n'est pas évidente entre Deltlef et Waltrow. La mère d'Armine est maladivement jalouse et possessive et accuse régulièrement son mari de la tromper. Quand Armine a 8 ans, en 1969, son père décide de quitter sa famille et disparaît avec ses deux fils aînés. Ni la mère d'Armine ni Armine ne le reverront jamais. Ils restent seuls dans leur très grande maison et vivent tous deux très mal la situation. La mère d'Armine a tendance à beaucoup le brimer et exige énormément de choses de lui. Armin n'a pas beaucoup de liberté, sa mère étant très accaparante et dominante. Armine est de ce fait très introvertie, solitaire et triste. C'est un jeune garçon qui rêve d'avoir des amis, mais qui est malheureusement très isolé. Il s'invente donc des amis imaginaires avec lesquels il rêve à de nombreuses aventures. À l'adolescence, il découvre le conte Hansel et Gretel ça devient son conte préféré. Il est particulièrement fasciné par la partie concernant le cannibalisme. Dans le conte, Hansel et Gretel font la rencontre d'une horrible sorcière qui kidnappe les enfants les fait manger pour qu'ils s'engraissent et les mange. Armin a la croyance que quand on mange quelqu'un, il reste avec nous et cela pour toujours. Devenu adulte et étant toujours très seul, il rêve que quelqu'un reste toujours avec lui. Alors, le cannibalisme devient un fantasme autant sexuel que sentimental car avant tout, Armin veut avoir un ami.
1: Armin se rend compte qu'il est homosexuel. Malheureusement, il est impossible pour lui d'en parler à sa mère, très contrôlante et possessive. Plus sa mère vieillit, plus elle demande à Armin de l'aider avec les courses, les tâches à la maison, et n'est d'ailleurs pas du tout gentille avec lui. Elle ne lui donne aucune preuve d'affection, le critique et se montre uniquement exigeante avec lui. Pourtant, elle ne le laisse pas respirer une seule seconde. À 19 ans, Armin Muse rejoint l'armée allemande pour laquelle il travaille 12 ans. Là-bas, il rencontre des gens et se sent moins isolé. De fait, ses pensées l'assaillent moins car il n'a pas vraiment ce fantasme de rencontrer quelqu'un qui pourrait rester avec lui pour toujours, dans la mesure où il est déjà toujours avec des gens. Sa mère vient parfois le rejoindre pour assister à ses entraînements à l'armée. Malheureusement, à 32 ans, il se fait renvoyer de l'armée et retourne vivre chez sa mère, alors âgée de 72 ans. Armin devient alors ingénieur informatique. À ce moment-là, Internet explose et voit apparaître de nombreux sites et forums. Évidemment, comme le phénomène est tout nouveau, les sites sont moins encadrés et contrôlés. Ainsi, il est possible de trouver facilement des sites en lien avec des sujets sensibles, ce qui ne serait bien sûr plus du tout le cas en 2021. C'est de cette manière que Armin tombe facilement sur un site appelé Cannibal Café. Il s'agit d'un forum mettant en relation des gens partageant la fascination du cannibalisme. Sur la page d'accueil de ce site, on peut lire Ce site offre du contenu créé par et pour des adultes. On y trouve des discussions et des images qui pourraient alerter vos instincts de base les plus dépravés. Si vous n'avez pas atteint l'âge de la maturité, que vous n'aimez pas les images ou les sujets qui ont un lien avec le sexe, ou que vous êtes incapable de faire la distinction entre le fantasme artistique et la réalité, vous êtes prié de quitter ce site. Puis en dessous, attention! Contenu pour adultes, potentiellement offensant. Et encore. Le Cannibal Café a pour vocation de couvrir une large palette de fantasmes sexuels. Si vous n'avez pas l'âge légal pour voir ce genre de contenu, ou que vous vous sentez offensé, vous devriez immédiatement quitter ce site. S'en suivent encore d'autres avertissements. Ce site internet est inespéré pour Armin, qui se sent libre de parler de ses fantasmes en toute liberté, avec des gens qui semblent le comprendre et l'encourager. Les internautes y partagent leurs envies de se manger les uns les autres. Armin a envie d'être admiré par les internautes et de se sentir inclus à ce groupe de gens dont il se sent si proche. Il décide donc d'aller chez le boucher et d'y acheter de la viande et des tripes. Une fois rentré chez lui, il donne à la viande une forme qui suggère qu'il s'agit d'un membre humain et prend sa réalisation en photo. Il poste la photo en ligne sur le forum Cannibal Café, écrivant qu'il a tué et mangé quelqu'un et se vantant de ses exploits. Immédiatement, il reçoit plusieurs messages de gens qui l'acclament et le félicitent.
2: Un jour, le 2 septembre 1999, il trouve sa mère morte au lit. Il est triste, bien sûr. Et la mort de sa mère offre enfin une opportunité à Armin, celle d'être libre. Seul et libre, Armin a le loisir d'enfin explorer ses idées qui l'ont repris depuis qu'il a quitté l'armée. Il va pouvoir vivre librement ses tendances cannibales. À ce moment-là, il décide donc de faire des petits travaux, dans une des nombreuses chambres du manoir et en fait une sorte de salle de torture. Cette salle est aussi destinée à préparer la viande. La pièce est dépourvue de fenêtres, on y trouve un lit à barreaux et une cage pour y enfermer un être humain. Au plafond, il accroche un crochet de boucher. Quelques mois après la mort de sa mère, Armin décide de prendre les choses en main pour accomplir son fantasme et met une petite annonce sur le site Cannibal sous le pseudonyme Frankie. Je recherche un jeune garçon entre 18 et 25 ans. Si vous avez un corps normal, je vous démembrerai et je mangerai votre chair chaude. » Franky, Le but d'Armin n'est pas de tuer quelqu'un. Le meurtre ne fait pas partie de ses fantasmes sexuels qui se limitent au cannibalisme. Il recherche donc quelqu'un qui veut mourir et qui veut bien offrir son corps pour qu'Armin puisse le manger. Armin reçoit de nombreuses réponses. Il est très heureux et excité, mais beaucoup de gens qui lui écrivent décident d'annuler le rendez-vous à la dernière minute. Finalement, un homme finit par accepter. Armine et lui s'envoient de nombreux emails et paraissent bien s'entendre. L'homme indique que c'est son fantasme absolu d'être mangé. Il accepte l'invitation d'Armine et les deux hommes se retrouvent à la gare avant d'aller chez lui. Il lui avait dit vouloir être abattu comme un cochon. Une fois chez Armine, les deux hommes font connaissance et l'homme se met à lécher les bottes en caoutchouc de boucher d'Armine. Il est ensuite attaché pour être tué. Mais d'un coup, il fait machine arrière. Il n'a plus du tout envie de mourir, il ne se sent pas prêt. Bien sûr, Armin est déçu, mais il n'insiste pas et n'essaie pas de convaincre l'homme. Il le détache et ils partagent ensemble une pizza en buvant une bière avant que l'homme rentre chez lui. Un autre homme, un Italien, semble disposé à accepter sa proposition. Il lui demande de brûler ses testicules avec un lance-flamme et de lui enfoncer des clous dans le corps avec un marteau avant de tuer mais Armin ne prend aucun plaisir à la torture physique et refuse cette proposition qui le dégoûte. Il ne désespère pas face à cette nouvelle déception. Il continue à poster des annonces. Par exemple, il écrit « Avez-vous entre 18 et 25 ans Êtes-vous normal et en bonne santé Avez-vous le désir de mettre un terme à votre vie Si vous voulez quelque chose d'un peu spécial, faites appel à moi. Je vous démembrerai et j'utiliserai votre corps. » pour faire de délicieux schnitzel et de délicieux steaks. Si vous êtes intéressé, merci de postuler en indiquant votre âge, votre taille et votre poids avec une photo de préférence. Frankie. Comme on peut s'en douter à la lecture d'un message si attrayant, Armin reçoit de nombreuses réponses, toujours. Mais la plupart des internautes font machine arrière quand ils se rendent compte qu'Armin est sérieux. Par ailleurs, il crée des personnes en papier mâché et achète un mannequin de magasin pour faire croire qu'il a tué des gens, et poste encore les photos sur le site Cannibal Café. Ces photos ont énormément de succès, et Armin devient une figure assez connue et respectée du site.
0: Finalement, quelqu'un lui répond. Il s'agit d'un ingénieur de 34 ans du nom de Bernd Jordan, Armando Brendes. L'homme traverse une passe difficile. Il s'est séparé de son épouse après avoir découvert qu'il avait du désir pour les hommes. Il écrit à Armin pour lui dire qu'il est d'accord pour être mangé. Les deux hommes font connaissance et s'entendent bien. Ils se mettent d'accord sur de nombreuses idées concernant le déroulé de la soirée. Brendès a quelques exigences. L'une d'elles est qu'il veut qu'on lui coupe le pénis et il veut que Armin et lui mangent son pénis ensemble avant qu'il meure. Brendès avoue que voir son pénis être coupé est l'un de ses plus gros fantasmes et qu'il rêve de faire ça avant de mourir. Armin accepte. Après tout, il faut bien que chacun y trouve son compte. Le 9 mars 2001, c'est la soirée tant attendue par Armin. Brendes vient lui rendre visite. Les deux hommes dînent ensemble et se séduisent. Tous deux ont des points communs. Ils ont eu une enfance difficile, ils sont bisexuels et ont du mal à l'admettre. Armin et Brendes ont une relation sexuelle. Après cela, Armin donne 20 somnifères, du sirop pour la toux, et de l'alcool à Brendes pour qu'il ait moins mal pendant l'ablation de son pénis. Avec l'accord de Brendes, Armin branche sa caméra pour filmer la suite, pour pouvoir la regarder ensuite à des fins masturbatoires. Le moment est venu. Brendes demande à Armin de lui arracher son pénis avec les dents. Armin n'y arrive pas, et les deux se mettent d'accord pour employer une autre méthode. Armin se saisit d'un couteau pour sectionner le pénis de Brendes. Brendès hurle horriblement et il saigne abondamment. Mais il veut aller au bout des choses et Armin aussi. Comme promis, Armin va ensuite en cuisine et prépare le pénis qu'il fait revenir à la poêle. Il sert le pénis dans de jolies assiettes et revient voir Brendes. Quelle n'est pas leur déception quand ils réalisent l'un et l'autre qu'un pénis n'est pas du tout digeste Selon Armin, c'est très veineux, ça n'est pas facile à couper, ça n'est pas tendre et ce n'est juste pas bon. Finalement, il décide de donner le pénis à manger au chien. De son côté, sous l'effet des médicaments et en raison de la grande quantité de sang qu'il perd, Brendes commence à se sentir mal. Armin l'emmène dans la baignoire. Là, il laisse Brendès se vider peu à peu de son sang dans un chaud pour être à l'aise. En attendant, Hermine prend un livre de Star Trek et le lit dans la pièce d'à côté. Quand au bout de plusieurs heures, il se rend compte que Brendès est toujours vivant, il se décide avec l'accord de Brendès à abréger ses souffrances en le poignardant à la gorge après l'avoir embrassé. Il sort ensuite le corps de Brendès de la baignoire, l'accroche au crochet de boucher et le découpe. Il lui coupe la tête enlève ses organes et le coupe en deux. Il garde les meilleures parties qu'il met au congélateur. Les parties qui ne sont pas comestibles sont brûlées dans le jardin.
1: Vient le moment de cuisiner son premier repas avec de la viande humaine. Armin met la table, des bougies et cuisine des pommes de terre et du chou pour accompagner un steak du dos de Brandes. Il déguste le tout avec une bonne bouteille de vin rouge. À ce sujet, il dit « Après avoir préparé mon repas, je l'ai mangé. Bien sûr, la première bouchée était très étrange. C'était une sensation que je ne peux pas vraiment décrire. J'avais rêvé et attendu ce moment pendant plus de quarante ans. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais vraiment en train d'accomplir cette connexion sacrée « Par le biais de sa chair. »« La chair humaine a un goût de porc, mais en plus fort. » Pendant les dix mois qui suivent, Armin mange peu à peu la chair de Brandes qu'il a mise au congélateur. Il s'en sert pour mettre sur ses pizzas, pour faire des steaks, ou même au petit déjeuner. À mesure que les réserves de viande humaine se mettent à manquer, Armin se dit qu'il doit trouver quelqu'un d'autre pour refaire ses stocks. Il met donc de nouvelles annonces en ligne.
2: Un étudiant autrichien tombe sur ces annonces et décide d'avertir la police pensant que l'internaute qui publie ces annonces sous le pseudonyme de Frankie pourrait être un meurtrier. D'autant plus que Frankie poste aussi des photos du corps et de la scène. La police remonte donc la piste et retrouve Armine. Le 10 décembre 2002, la police se rend chez lui et sont choquées par l'aspect délabré de la maison. Les voisins témoignent qu'Armine est un voisin absolument charmant qui les invite parfois à dîner et sont bien sûr dégoûtés quand ils apprennent que la police a retrouvé de la viande humaine dans le congélateur. La salle de préparation de la viande glace le sang des enquêteurs. Dans le jardin, ils trouvent le crâne de Brands et dans la maison, ils trouvent la cassette vidéo sur laquelle Armin a filmé ce qui s'est passé. Il est immédiatement arrêté et il avoue tout de suite ce qui s'est passé. Lors de son procès, la vidéo tournée par Armin est montrée aux membres du jury. La plupart d'entre eux sont tellement traumatisés par la vidéo qu'ils doivent consulter des thérapeutes. Le 30 janvier 2004, Armin est condamné pour homicide involontaire à 8 ans et 6 mois de prison. On le surnomme le cannibale de Rothenburg. Cette décision est vivement critiquée par la population qui trouve la peine trop légère. La raison de cette peine est que le cannibalisme n'est pas considéré comme un crime en Allemagne et que la défense d'Armin s'est appuyée sur le fait que Brands était consentant tout au long du processus. Lors du procès en appel, Armin est condamné pour meurtre à la prison à vie. Il répond à des interviews pour expliquer ce qui l'a poussé à commettre ce crime. Il est désormais végétarien.
0: Donc, suite à cette affaire que j'ai choisie, je vais vous parler d'un film qui peut paraître peut-être évident pour euh, les cinéphiles. C'est un film assez récent qui a été réalisé en 2016 par Julia Ducourneau et c'est « Grave en » fait. en fait. Voilà, c'est le film s'appelle « Grave » et c'est un film franco-belge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé. Et donc, il s'agit de Justine qui est la protagoniste du film et en fait, dans sa famille, tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, c'est une adolescente qui est surduée sur le point d'intégrer l'école de vétérinaire où sa sœur aînée est également élevé, euh, élève. Pardon. Mais à peine installée, le bisutage commence pour les premières années et on force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Donc, c'est un film qui est... Euh très spécial, moi que j'adore, que, que je trouve hyper à la fois intrigant, malsain et assez surprenant, mais assez intéressant. Ma question par rapport finalement euh, avec l'affaire et tout ça, c'est une question qui est très simple, c'est aussi par, par rapport au procès qu'il y a eu. Est-ce que vous pensez que le cannibalisme consenti finalement, tout simplement, est un crime en fait Voilà. Est-ce que c'est condamnable Est-ce que si c'est consenti, est-ce que c'est grave finalement de manger
2: de la viande humaine
0: Voilà les filles pour ma question ce soir.
2: Eh ben, moi, je veux bien répondre. Déjà, merci Adélie pour ce... cette affaire parce qu'elle est... Elle est certes bien gore comme tu les ouais, aimes. Oui, je suis désolée. Oui, mais, non, mais... Ouais, mais tu... vraiment, trouvé euh... j'ai trouvé très intéressante justement par la question que tu poses. Parce que euh, alors en plus on se trouve dans un pays en Allemagne où, où ça, ça n'est pas euh, prohibé, euh, donc c'est encore plus intéressant. Je crois, je pense qu'en France euh, ça l'est, euh, dans plein d'autres pays. Et justement cette vision du cannibalisme euh, qui qui, euh, qui n'est pas considéré forcément comme un, un crime, euh, voilà, manger de l'humain en tout cas. Euh, euh, je pense que c'est les circonstances qui ont fait que on a considéré ça comme un crime. Mais, euh, et c'est comme euh, le film Grave qui a eu beaucoup de succès. Je crois que son dernier film tourne aussi peut-être un peu autour du cannibalisme oui, qui est la Palme d'Or. Je, je, je
0: l'ai pas regardé encore, il a fait aussi beaucoup de...
2: de ouais. C'est ce qu'il y a quelque chose derrière qui, qui fascine aussi, qui n'est pas totalement du, de l'ordre du crime, qui est de, de l'ordre d'un fantasme. Et euh, ouais, et, et quelle est la limite entre le entre le fantasme qu'on qu accepte et et celui euh, et celui qui qui est vraiment considéré comme un crime et Je pense qu'il y a pas mal de de fantasmes qui ont été considérés comme des crimes il y a il y a longtemps.
0: Mais bien euh,
2: sûr. Je suis pas pour le cannibalisme, c'est pas ça que je dis. Mais euh, moi, j'aurais tendance. Enfin, je sais pas quand j'ai lu l'affaire, euh, je me suis dit. Euh, en fait, euh, bizarrement, je me suis dit, mais pourquoi il a été euh, il a été condamné si vraiment les preuves, si les vidéos, si la, la bah, preuve était là que c'était pas fait, un crime
0: Bien sûr, bien sûr. En fait, tout simplement parce que ça a fini par un crime. Est-ce que le crime oui. en soi est d'avoir mangé le gars Il lui aurait ouais. coupé un bout de pénis et le mec aurait survécu est-ce qu'il aurait été condamné Oui, s'il
2: n'avait pas porté plainte, en effet, j'avoue. Oui, oui, c'est vrai, c'est qu'il y a quand même un crime à la fin, il l'égorge à sa demande, mais oui, t'as Et en as même raison.
0: temps, quand tu coupes une partie de corps à quelqu'un, enfin bon, à part un, un bout de ventre, hein, je ne sais pas, un bout de graisse, mais bon, si tu coupes un pied, un bras, toi-même... Euh... Par un moment, le mec, il n'a pas se sentir bien. Donc, évidemment, tu considères mmh. ce risque tué la personne. Tu es, es conscient de oui, ça. Oui, c'est vrai. Même.
1: Après, le type était complètement d'accord. Il y a des preuves quand même euh, écrites pour dire qu'il était d'accord. Oui, il mais... y a des preuves écrites. Et mais c'est ouais. vrai que la question euh, du procès, ça a été, est-ce que son jugement a été annihilé par éventuellement une dépression Et ça... Euh... Ouais. Mais, mais en même temps, euh, je veux dire, pour moi, c'est la... la possibilité et le droit à chacun. Euh... De, de disposer de son corps, c'est que le type euh, ouais. aurait, enfin c'est une forme de suicide. Et, euh, mmh. et même s'il était en, dans un état dépressif, euh, est-ce que ça annihile ton jugement Je ne sais pas. Enfin, je, je pense que, en fait, pour moi, condamner Armin mais parce que j'ai, moi, j'ai mal prononcé, je ne sais pas pour vous, mais je, voilà, voilà. Je, bon, bon, nous, mal on prononcé mal, pas je crois. J'ai vérifié après, je suis désolée, je ne suis pas germanophone. Euh... C'est pas facile, ouais. Mais en tout cas, euh, ce type-là, est-ce euh, qu'il a vraiment commis un crime euh, Pour moi, non. Parce que l'autre était totalement consentant. Et en fait, euh, sinon, à, à ce moment-là, ça ouvre le débat de tout. Ça ouvre le débat de l'avortement, machin, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Ah, ah, c'est oui, vrai oui. que c'est une déviance sexuelle le cannibalisme. En effet, mais mais est-ce que on, enfin qui on est pour pour euh, juger des des mœurs euh, sexuelles des uns et des autres dans la mesure où tout le monde est content, consentant.
2: Ça me pose pas vraiment de problème. Oui, ouais, la... ouais, mais dans la
0: mesure où personne ne meurt, peut-être
2: aussi, tu vois. Ouais, peut oui, peut-être. Oui, mais non, mais c'est sûr que. Mais moi, ça me fait penser à ta réflexion qui a pu. Ça me fait penser, pardon, à. Euh, à le. Enfin, l'euthanasie. Euh... Enfin, bon, là, on rentre oui, dans oui. un gros débat, mais en effet, oui, c'est. Oui, bah, oui. C'est un peu la même idée. Il va pas voir son médecin pour lui demander de le tuer. Mais il va voir, euh, il va voir quelqu'un pour lui demander de participer à son suicide d'une d'une manière un peu plus euh, voilà euh, active. Après, c'est sûr que je pense que pour la justice, c'est très compliqué de savoir dans quelle mesure, en effet, dans quelles circonstances précises, euh, s'il n'y si a pas eu euh, euh, voilà une pensée détournée, enfin, qu'il n'a pas détourné la pensée de l'autre, qu'il n'a pas voilà, c'était un moment de perdition euh, et que ça, ça suffisait pas. On voit les. L'exigence qu'il y a à pouvoir euh, dans certains pays à autoriser l'euthanasie, euh, là on en était quand même loin de, de toutes les, les strates d'autorisation. C'est de... peut-être pour ça, mais dans le fond, c'est vrai qu'il y, y a un truc qui me perturbe euh, et je, je suis pas hyper choquée personnellement de qu'il ait eu que huit ans. C'est ça, c'est huit ans.
1: Après, ouais. il, est de, il est toujours en prison quand même. Euh, mais pour moi, cette affaire, c'est <coughs> vrai qu'Adélite a choisi une affaire, certes gore, mais qui reste, selon mes critères, assez légère. Parce que même s'il si y a en effet eu euh, meurtre, meurtre. Bah oui, parce que finalement, on ne parle
0: pas de, de viol, on ne parle pas de, 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 de maltraitance, on ne parle pas de, de. Je veux dire. Euh de séquestration, d'enfants de, de, assassinés, je veux dire, c'est complètement deux personnes tarées, consenties euh, euh, fin, dont un qui est un peu margi, fin, marginal complètement euh, bon, voilà, après est-ce que le mec, il n'aurait pas dévié avec un gars rencontré dans la rue aussi tu sais pas, donc évidemment peut-être ils ont mis sous les verrous un mec euh, qui aurait pu vriller tout simplement plus tard, déjà <rire> s'il commence comme ça
2: Ouais mais il dit ouais oui, peut-être ouais. que le, le fantasme dépasse le, 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 le besoin parce qu'on on dit qu'il aime pas du tout enfin son but c'est vraiment pas de de tuer il refuse bah justement oui, des offres euh, trop bizarres d'ailleurs
0: quand les gars n'étaient pas d'accord, il les tuait pas. Hein. Bah oui. oui.
1: <rire> Moi je pense pas que ce soit une mauvaise une mauvaise personne, je pense que c'est un c'est un pervers. Euh, mais est-ce que oui. tous les gens qui sont qui qui ont des paraphilies sont pour autant des pervers Je ne crois pas, j'espère pas. Parce qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus nombreux que... Ah bah... Bien sûr, bien sûr. <rire>
0: mais... Non, mais c'est vrai, vrai que cette histoire... Vrai. Je, suis... je suis désolée, hein, c'est même pas question. Que... Mais en fait, c'est que je l'ai trouvée assez fascinante. Je veux dire, euh, mm. c'est quand même une histoire... Euh... Je trouve, outre le fait... Que... Je suis désolée qu'elle soit un peu dégueu.
2: Ouais, je mais trouve quand même
0: qu'il y a vachement d'infos dessus. Euh... C'est quand même quelque chose qui est hyper choquant, hein, je trouve. ça. Encore une fois, ça va au-delà de imaginable je sais pas
2: oui c'est 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 pas euh... c'est vrai que c'est un peu c'est c'est elle aurait enfin on aurait pu en faire un limite un film de, bah, de, ouais. de du Cournoy enfin cette histoire un peu d'amour enfin c'est c'est très euh, c'est quand il l'embrasse quand il le, le tue à la fin enfin c'est c'est quelque ouais, chose d'assez euh, assez puissant Ouais, ça, c'est très étrange. Est, bon, attention, bah, est, on n'est pas en
0: train de le défendre, on n'est pas en train non, de, de. Non, non, de, de mais le valise, mais... non, c'est ça qui est
2: fascinant. Oui,
1: c'est ça, en fait. Je je c'est l'amour, enfin, le. le je veux dire, je... ouais. Je, je. Je suis désolée. Ah bah, non, mais il a fait ça, quelque ça, chose ça, qui n'était peut-être pas
2: très, euh, euh, très bien encadré. Enfin, il aurait peut-être. Bon, il, il savait qu'il risquait des choses, quand même, ce monsieur. <rire> ouais, c'est que
1: c'est moralement appréhensible. Bon, après. Enfin, je ne dirais
2: même pas que c'est moralement
1: principe C'est plus une question de mœurs. C'est qu'il n'est pas admis qu'on puisse se manger les uns les autres. Mais bon, si on est d'accord. Non, mais encore une fois, comme dit Adélie, je pense que c'est la mort
2: qui a... C'est la finalité, oui, c'est
0: ça. Parce que c'est vrai que s'ils
2: avaient ça proprement, tu vois, à couper peut-être un doigt ou à couper un autre truc un peu plus, ou tu fais ça proprement, tu recoupes. Ah ouais, en ça,
1: effet, aurait su, ouais, hein. à ce moment-là, ce qui aurait été plus, plus acceptable, parce que c'est vrai que le type, euh, une fois qu'il se vidait complètement de son sang par l'orifice de son pénis, là, et euh, eh ben, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, euh, bah, peut-être que son <rire> jugement était un peu. Enfin, euh, peut-être qu'il avait envie de survivre, finalement, il n'a pas pu l'exprimer, mais, mais si c'était par ouais. exemple suicidé et que l'autre, si c'était suicidé sous les bah, yeux de ça. et que l'autre l'avait mangé, ça m'aurait presque pas, enfin, je me serais dit, bon, les oui, types, Oui, parce qu'au final,
0: bon, il l'a quand même euh, drogué, et puis, je pense que le crime faisait partie de la finalité, quand même, de ça. Euh, c'était, il savait que c'était le crime, et ça faisait sûrement partie aussi de la mise en scène et un peu de l'excitation, je pense, en fait, du fantasme.
2: Oui, c'est vrai. Ça, ça aurait été plus sûr pour lui, pour lui de, en effet, de, de, de laisser l'autre se suicider tout seul, mais, mais l'autre qui voyait du kiff, enfin, fantasme euh, aussi, ouais, 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 ouais. donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Bon.
0: Après, ce qui est ouf, c'est qu'avec la richesse d'Internet et tout, et puis, ce n'est pas une affaire hyper euh, vieille. Il y a énormément, moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, de contenu sur Internet. Euh, donc, on n'hésite pas à dire à ceux qui nous écoutent bah, euh, d'aller jeter un coup d'œil. Ce n'est pas du tout, il n'y a rien de dégueu. C'est juste, en fait, pour voir l'univers dans lequel, euh, en fait, ils vivaient et euh, l'univers, euh, je pense, en fait, ça reflète un peu euh, son état d'esprit, comment il devait être seul. Et euh, mm. En fait, on voit son, le manoir. Je ne sais pas si vous avez vu, les filles, il y quand carrément une visite ouais, sur ouais. Internet. J'ai pas vu j'ai vu les photos. Le et... Ouais. Et euh, il vivait déclenche. sacrément euh, bah, seul et dans un bordel et dans un côté glauque. Mais genre comme, ouais, est, euh, comme un départ de Ça va au-delà du, va au film, du bordel,
1: hein, parce qu'on est d'accord que moi, je suis bordélique, mais c'est dégueulasse comme ça. Non, hein, mais c'est un <rire> bordel, ah
0: c'est un bordel répugnant. Et, euh, et on voit sa tête, on voit la tête, donc, euh, je ne sais pas comment on dit, de Berne Jürgen Armando. Ben, on va l'appeler Armando, c'est plus coupé.
1: simple.
0: Armando, voilà. Euh, donc, en fait, c'est dingue d'avoir accès à tout ce contenu, quoi. Voilà, c'est juste assez, assez incroyable, quoi. Et c'est… Voilà fascinant. Mais en tout cas, n'ayez pas peur si vous voulez aller jeter un coup d'œil. En vrai, il n'y a pas du tout d'image gore. On, il voilà, on y a beaucoup de reportages qui ont été faits sur lui. C'est quand même une affaire qui est très médiatisée. Et euh, voilà. Mais je pense qu'elle est en plus hyper connue parce que, justement, pour plein de gens, ça interroge finalement. Mmh. Je pense, comme nous, on se pose la question, à se dire, finalement, ce n'est pas non plus un gros dangereux pour... Euh, voilà, c'est pas, un... pas un Guy Georges, c'est ouais, pas... Ouais, ça... Un...
2: Non mais ça ça... ça... ça peut ouvrir le débat si vous voulez ouais. réagir, Voilà, c'est pas nous dire ce que... Pardon.
1: C'est pas le député de, de Montréal, en fait, c'est que c'est... C'est pas... un. Bah, c'est oui, pas, pas le... Lucas Magno, là... Euh... Agnota. Ah oui, Agnota, pardon. Oui, Agnota. <rire> c'est pas... Je pense pas que le type soit euh, un danger... Je pense que le type, c'est un, un malade mental. Alors, oui, parce que j'ai eu l'air de vachement le défendre. Je, je pense que c'est quand même un malade mental. Hein. <rire> mais, euh, mais si le type est respectueux euh, des, des avis des autres, moi, euh, ça va. Enfin, Ce n'est pas le type qui, a, qui, qui attire un type chez lui via Tinder et qui les tripe et qui les gorge et qui les ouais. pèse. Et... Non, clair, et ses, ses
2: intentions étaient très claires. Il, avait, il a toujours été très, très clair. Oui. mais fair play. Euh,
0: en tout cas... Moi, je pense quand même que la prison, c'était comme une thérapie, ça l'a sorti de sa solitude. <rire> ça lui a fait quand même, je pense, du bien. Et euh, comme on a dit, c'est quand même le comble, il est
1: devenu végétarien. Ouais, alors...
2: ça m'a ça fait halluciner, ouais. j'ai trouvé ça ouais, extraordinaire. Okay. <rire> en fait, je même... que, euh, <rire> ça que
1: la, la, la prison était nécessaire dans la mesure où, euh, par rapport aux autres, c c est, c est, c est, c est, ça fait jurisprudence, tu vois, tu peux pas... Euh, euh, te dire ouais, oh, oui. okay, en fait, on peut, euh, on peut se manger les uns les autres en toute impunité ils étaient obligés de faire ça un peu pour que bah, euh, voilà. la prison a
0: donné des limites et a fait en quelque sorte je pense une thérapie pour lui voilà
1: ouais,
2: ouais. Ouais, donc non, mais finalement ça, la peine est-ce est qu'elle
0: est pas raisonnable voilà 8 ans moi, euh,
2: ouais c'est ce que c'est ce que je ouais. ouais je trouve ouais. ça bien aussi il y en hein, a qui ont été choqués moi je la trouvais pas trop mal <rire>
1: peut-être <rire> choquée pour malheureusement oui, pour la famille c'est ce qu euh... obligé qu'il y ait de la prison parce que sinon ça, ça crée trop de problèmes oui, de, de, trop de débats de société et euh, c'est compliqué
0: bah ouais c'est ça
2: yes Donc, bon, bon, cas, bah, merci à Adélie en tout cas
0: à, à nous faire bah, vos retours sur cette affaire si vous avez aimé, si vous préférez mmh. des affaires plus longues, plus sanglantes plus intrigantes, résolues, non résolues euh... Plus vieille, plus récente, <rire> voilà. Même de donnez-nous des idées d'affaires sur lesquelles vous voulez qu'on travaille. Ouais. Il ne faut pas, pas hésiter. Faut ouais, on pas essaie hésiter. de prendre des affaires euh, un peu de plusieurs euh, de périodes différentes et qui sont qui peuvent être à la fois connues mais dont on n'a pas forcément entendu parler et puis d'autres qui ne sont moins mais peut-être plus à l'étranger. Donc euh, voilà.
2: Et euh, Eugénie, euh, et puis, le prochain on se voit de dans deux semaines. Ouais. ouais. Avec un de génie Est-ce que tu veux Ouais, ça va encore changer. Ouais, mmh. ça va encore changer. C'est c'est pas euh, c'est un crime mais qui se termine pas comme tous les autres. Euh, mmh, voilà, mais bon. c'est une histoire de famille euh, complètement euh, tarée. Ah ouais, tu me dis
0: trop là. Ouais, est-ce que c'est une affaire euh, où quand même on, on va savoir un peu la fin ou oui, dors, euh...
2: oui, okay. bien sûr, bien sûr. Non non, il y a il y, y a une il y a une fin, mais euh, mais voilà, mais c'est une histoire justement assez psychologique, voilà
0: bon bah cool j'ai hâte de savoir yes.
2: et bah super euh, et ben bah on se retrouve de... dans
0: deux semaines oui et comme d'habitude on remercie ah bah oui vas-y vas et, et Noémie
1: Dorneau pour la musique le générique oui, oui, oui. exactement yes. <rire> toujours bien merci
0: à tous et une bonne soirée merci, oui, merci les filles, filles merci à tous et bye